0: Olá, Júlio.
1: Caríssima amiga.
0: Noto que está com a voz ligeiramente rofanha uh, e não foi por ter andado a cantar o fado. Olhe que... É preciso.
1: É desilusão <risos> atrás desilusão. Ano após ano. Década após década. Eu que, como diria meu pai, usava essa expressão com um sorriso irónico eu aqui do meu leito de dor a pensar que me ia mimar e a dizer ah, mas que voz sexy parece o Joe Cocker e sai-se apenas com isso Não,
0: eu prefiro sempre a sua voz à do Joe Cocker mas uh, uh, foi uma maneira de no fundo perguntar-lhe hum. o que é que se passa o que é que se passou Júlio
1: ah Gostei mais desse tempo verbal. Eu
0: percebo o alívio, claro.
1: Bom, cuidado, não é? Agora vamos falar a sério. Uma pessoa não, não pode decretar que determinados aspectos não podem ou reverter ou haver aspectos que não se tornaram ainda aparentes e que podem eventualmente trazer chatices. Mas, ainda por cima, porque não quero apanhar nas orelhas por ser pessimista, acho que posso dizer, não é, que tirando o meu nariz neste momento, ser um apêndice relativamente inútil, que ultrapassei o meu flerte com, com a Covid. É verdade.
0: Chegou tarde esse flerte, mas oh, acabou por que eu, chegar... eu fui
1: sempre assim, sabe? Fui sempre assim. Os flertes... Eram primeiro com todos os meus amigos E eu, coitadinho Ficava para o último portanto, Ninguém, ah, acredita, nisso, ninguém ah? acredita
0: nisso Ninguém acredita nisso Não, ninguém acredita nisso Não se vitimize uh, Neste caso uh, Bom, foi, foi felizmente uh, Apanhado tarde Tem toda a razão. De uma forma Acho que posso dizer Leve Apesar Sim, da febre feliz, que não? teve
1: Sim, oh filha, mas eu tinha Quer dizer eu ia dizer uma asneira grossa, mais uma, para variar. Há pessoas que são completamente assintomáticas, não é? E que descobrem que estão infetadas, não, é? não foi o meu caso.
0: No seu caso descobriu, descobriu mais pela febre, foi a febre? Eu
1: tive, eu tive basicamente febre, não é? É claro que também, aí isso levar-nos a longe, porque a minha febre começou a subir depois de gravar consigo, não é?
0: Pois eu fiquei realmente a pensar é, nisso,
1: não é? É, é, é. Quem sabe, quem sabe, se aquela análise que eu fiz não é um falso positivo e tudo isto foi porque a mesmo me incomodou
0: incomodou sim. bom Júlio fico muito contente que já esteja obrigado, melhor obrigado. recuperado já fez uma caminhada e, já, já. E, e vamos uh, nesse sentido e já
1: voltei ao trabalho já, já voltou ao rutinas, trabalho já, já, já. Uh,
0: penso que voltará a mimar-se com refeições dignas do seu paladar uh...
1: sim, sim. E, e indiferentes ao meu olfato e... ou vice-versa
0: pronto, porque, porque esse, esse ainda não está recuperado não, Mas... e pode levar tempo e pode levar tempo
1: conheço pessoas que ainda levou bastante tempo
0: Cheira-me que hoje hum. uh, não vamos escapar. <risos> A
1: não me cheira, não. não, pois
0: não. <risos> uh, que hoje uh, vamos falar ainda deste, desta pandemia, porque uhum. nós ainda não. Nós todos já nas nas medidas, nas restrições. Eu acho que poderei dizer que, de certa forma. Uh, uns mais, outros menos, mas todos já começámos a viver, não é? Uh, em contrapartida,
1: permita-me isto, no dia em que estamos à conversa, eu ainda não tenho explicação para a DGS uh, ter uh, aparentemente feito marcha atrás naquela decisão de só pôr números cá fora à sexta-feira. Tivemos números que não à sexta-feira. Sim. Presumo que haverá uma, uma explicação para isso.
0: Mas ainda, mas ainda não sabemos qual é. Não. não. Uh, portanto, vamos voltar a ter números mais frequentemente. Se calhar. É possível. Uh, porque, uh, pelo que li, uh, uh, parece que estamos a escapar à, à dita sexta vaga, não é? Uh, pela nossa sim, imunidade pelo que eu tenho natural visto, e, por, é, e pela pelo vacinação porque eu tenho visto
1: temos estado à volta dos 10 11 mil agora cuidado isto, que terrível ingenuidade isto também depende de quantos testes estão a ser feitos
0: etc não é?
1: tudo isso conta
0: sim, todo, todos não de uma é. maneira ou lembra,
1: de outra lembra-se lembra da, da ideia genial do, do senhor Donald Trump não testem e não há casos é, é.
0: Bom, mas sim, eu acho que estamos a viver um período de algum alívio, até porque as preocupações uh, prendem-se com outro cenário.
1: É verdade, isso também conta. Conta, claro. A visibilidade. Mas, e aqui temos que ser muito claros, não? ainda não vi nenhum discurso que contrariasse aquele critério que era considerado fundamental, que era o número de mortes que veio descendo não é? e agora tem estado se não estou em erro, mais ou menos estável à volta dos entre os 20 e os 25 não é? Pronto.
0: Bom, de qualquer maneira para já ainda bem que está melhor que estamos a Obrigado. fazer o programa juntos depois mergulhando no tema da nossa conversa de hoje uhum. no fundo Uh, andamos aqui à volta das cicatrizes que ficarão uh, depois desta pandemia. Uh, vou citar uh, Margarida Gaspar de Matos, uh, coordenadora do, do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Educação para avaliar os Sim. efeitos da pandemia na saúde mental uh, dos alunos. O que é que diz Margarida Gaspar de Matos? Vamos precisar de tempo para perceber o que fica de tudo o que se passou
1: estamos a falar de questões psicológicas basicamente, embora a partir de determinada altura começámos a ouvir uma expressão que preocupa muito boa gente e eu compreendo isso e eu neste momento também embora esteja otimista também me ocorre que é quando começámos a ouvir falar de Covid longo e aí não era só de questões psicológicas, porque nas psicológicas nós os precisavisámos desde o início que iria ser necessário esperar tempo para ver o que é que ficava e o que é que até surgia depois das coisas estarem mais ou menos controladas. Mas não, percebeu-se que havia consequências físicas que também se prolongavam muito para lá, em alguns casos, como é evidente muito para lá do período de infecção.
0: E o que é que se diz neste, neste artigo do Expresso, penso eu, uh, um, porque neste momento não o tenho aqui, mas há muita gente que não está bem, está inquieta, sem horizontes, desregulada do ponto de vista das rotinas, lembrando que as nossas uhum. rotinas foram abalroadas, não é? Uh, todos nós mudamos, uh, ou, ou, ou muitos de nós, foram mudando a sua rotina, Uh, durante os confinamentos, durante a pandemia E agora uh, prestem atenção a estes números Calcula-se que 80% das pessoas Recuperarão destes dois anos aos poucos 15% precisarão de um esforço maior E há 5% que precisarão de apoio psicológico mais prolongado uhum. Isto diz qualquer coisa do que temos vindo a viver
1: É isto é realmente expresso, e já agora, já que se fala disso, é uma entrevista de Joana Pereira Bastos.
0: Pronto, peço desculpa porque Nada, uh, tenho, a, tenho em papel, uh, mas uh, neste momento já não tenho a fonte.
1: Uhum. Da eterna juventude. De, de, o elixir, o Mas
0: seja... estava a dizer,
1: a, a professora Margarida Gaspar de Matos faz bem Uh, e sabe que eu, eu nem sequer sou um partidário de quantificações, não é? Porque, como é evidente, quando a professora Margarida diz 80%, podem ser 79% ou 81%, não é? Mas a dimensão dos números, na minha opinião, é importante que seja dada. É claro que eu aceito que, uh, da minha parte, haja um velho preconceito digamos assim de quem está habituado a que a parte psicológica seja um pouco desleixada quando não muito desleixada e portanto para mim eu ia dizer é grato, não é nada grato porque estamos a falar do sofrimento das pessoas mas para mim é importante que se diga com esta clareza e com esta alienesa que Há efeitos em quase todos nós que não são importantes e que vão passando, mas que ainda estão por aí. Eu, eu, eu devo-lhe dizer, inclusivamente, que nós falámos aqui quantas vezes de ansiedade, tristeza e depressão, mas eu agrada muito ver citada a irritabilidade. É uma coisa que eu já mencionei e que me tem impressionado. E que não há grandes razões para melhorar, porque neste momento temos outros artigos sobre as reações psicológicas ao o stress provocado pelas notícias da guerra também. Também. E portanto, a velha expressão, os nervos à flor da pele, ter os nervos em franja, etc., justifica-se muito.
0: Ó oh, Júlia, mas deixa-me só voltar um bocadinho Sim. atrás, porque... Uh... Quando, quando, perante, tem, quando temos maleitas físicas uhum. ou maleitas uh, psicológicas, Sim. nós uh, vamos muito mais depressa tratar das maleitas físicas, não é?
1: É o clássico.
0: E as psicológicas tendem a ficar por lá.
1: Pois à, às vezes
0: e... a agravarem-se.
1: E porquê que tendem? Porque há uma autêntica... Cabala em que, ao longo dos tempos, tanto os profissionais como a população em geral foram cúmplices. A queixa psicológica nunca teve a mesma respeitabilidade que a queixa física. Primeiro aspecto.
0: Foi sendo até camuflada, não é? Escondida, claro. camuflada.
1: E isso por outra razão. É porque quando nós dizemos não teve a mesma respeitabilidade, eu, pelo menos, estava-me a referir a ter a importância suficiente para ser apresentada a quem de direito, para se pedir ajuda. Nós temos muita tendência para, isto vai passar. Pronto, ninguém diz isso quando tem uma cólica renal ou fez uma luxação ou qualquer coisa desse género. Mas depois, como a Inês já sugeriu, depois há outra questão, sobretudo nos homens, efeito de género. Camuflada quê? Porque muitas vezes interpretamos a queixa psicológica como um sinal de fraqueza, da normalidade. A queixa psicológica não tem boa reputação em termos culturais. Não estou a dizer que não houve modificações mas, com um bocadinho de azar, levamos logo, com, entre aspas, um diagnóstico popular de sermos frágeis, um bocadinho fora da caixa demais, etc. E as pessoas não gostam de se arriscar a isso. Por todas as razões, e mais uma que em geral aparece, que é profissional. As pessoas têm medo de ser profissionalmente prejudicadas, por não serem consideradas para empregar uma palavra que hoje em dia está a ser utilizada, e bem, por não serem suficientemente resilientes.
0: Portanto, está é uma vendo? espécie de fracasso.
1: Nem mais. Está a ver porque é que isto tem efeito de género, não é? Porque, em teoria, isto está à vontade de rir. Já que se referiu ao meu love affair com o Covid, por exemplo, nós homens, temos fama e bastante proveito de, com três ou quatro décimos de febre, ficarmos de rastos. Não sei como é em Lisboa, aqui no Porto, a mi as minhas amigas, durante décadas, divertiram-se com isso. Primeiro estavam a falar de companheiros da adolescência, depois de namorados, depois de maridos, e diziam-se quase todas a mesma coisa, eles são os paridinhos. Pá. paridinhos. Chegam aos 37. E... Paridinhos, é. Chegam aos 37 e 8, pá, estão espapassados, não conseguem fazer nada. Eu vi isso em minha casa. Minha mãe continuava a gerir a casa, não estou a dizer que isto fosse vulgar, mas aconteceu, com 39 de febre. E não dizia nada. E então depois, quando tudo estava encaminhado, e os dois lordes podiam ser deixados a discutir política ou a ver televisão, ela dizia assim, é como se fosse hoje, ela dizia assim, se vocês não se importam, eu vou indo para a cama, estou com uma ligeira dor de cabeça. Era tão para empregar um palavrão médico, era tão patognomónico, que eu dizia logo, vai buscar o termómetro. E a minha mãe... Não vale a pena, Julinho eu preciso é descansar. Vai buscar o termómetro. E era limpinho. Ela estava com febre.
0: Mas antes tinha deixado.
1: Toda... Antes tinha deixado. E tanto eu como o meu pai, porque isto não é uma especulação, é um saber de experiência feito. E eu e o meu pai, com 37,6, 37,8, estávamos, olha como diz o povo, como havíamos de ir, sabe? ia a cabeça, havia tonturas, sei lá mais o quê e tal. No fundo, Pronto. os
0: homens sempre se aproveitaram da situação para serem ainda mais cuidados pelas mulheres.
1: Os homens são muito dependentes, são. Pronto. E, olha, e se, se me quiserem expulsar do sindicato por causa disto, eu digo que não penso isto e que foi uma consequência de covid para me defender. Muito Pronto. bem. Mas,
0: mas é verdade. Mas o é Júlio portou-se muito bem, porque teve mais febre que 37,6, e aguentou-se aí estoicamente.
1: Estoicamente? Não. Abraçado ao ben <risos> Numa
0: relação com o ben sim.
1: Exatamente. Exatamente. Esta semana nós vamos falar de uma relação de um pobre que... Uma relação entre as... Mas enfim... Do, do, do que o preconceito faz de uma relação de um pobre cachorro que se abraçou a outro cachorro eu abracei-me ao Ben -Huron. cada um abraça-se ao que tem à mão não, não durou muito tempo
0: essa relação não é uma relação dos tempos modernos
1: é verdade, é verdade e peço desculpa de estar a fazer publicidade quem é que não tomou o não não
0: quem é que descartou okay. quem se lhe posso perguntar porque é uma pergunta íntima foi, Olhos, foi o Ben-Huron que, dar, que vou -lhe lhe dar a resposta. A resposta. <risos> foi o... a
1: resposta não me honra nada, sabe?
0: Foi o Júlio que acabou. Não,
1: foi uma relação de abuso. Porque assim que deixei de precisar de Ben-Huron, se eu fosse um homem honesto e com boas intenções, tinha continuado a tomar. E assim que não precisei, arrumei a caixa.
0: Parece-me ouvir em não fundo... Não é maneira
1: de tratar um medicamento, Não parece-me
0: ouvir em fundo aquela célebre... Não vai dar, não vai pois, dar. Foi o que pois. disse ao Ben não foi? Já, já foi. Não, já não vai e dar.
1: Sabe o que é que respondeu o Ben -Nuron? O que é que ele disse? Cá te espero da próxima vez. Ah, pois. De tal maneira, sabe o que é que eu fiz imediatamente? Este programa está a enlouquecer a uma rapidez. <risos> sabe o que é que eu fiz imediatamente? Dica. Começou um tipo com um desconfiado, com traços paranoides. Deitei fora a embalagem e fui comprar uma nova que ainda não me conhece. Ah. Porque tive medo que com esta embalagem que eu não gastei toda da próxima vez ela me dissesse assim: Ai, precisas de mim outra vez? Lamento,
0: não chego. É assim, Já não chego. Ah, Troquei. Eu diria que este é um programa fora da caixa, não é? Completamente do ben é?
1: quando se acaba a discutir. Uh, a traição conjugal de uma chave vaz com um medicamento. Sim, abraçado. É difícil. Essa imagem é, é, é eu, é difícil. eu peço
0: a alguém que faça, se puder, essa ilustração de Julio Machado Vaz abraçado ao ben Sim, abraçado <risos> ao ben E depois, é uma banda desenhada, não é? O Benoron a ir-se embora triste, não é? deixado, e a exatamente. falar com os amigos, a perguntar o Exato. que é que falhou aqui. O que, é que, que, é, que aqui? é que
1: falhou aqui. Não, ou então a dizer assim: burro fui eu não lhe tinha baixado a febre e ainda lá estava. Pois
0: é, pois é, é? também tem pois razão. É, é Bom, vamos Bom, lá então. Vamos tentar trazer alguma e, portanto, dignidade a isto então.
1: Exatamente, <risos> sobretudo porque a professora Margarida Gaspar de Matos não tem nada que, que ficar numa companhia que não honra nada, não é? Ora bem, portanto estava eu a dizer, repare, 5% parece um número baixo. Estamos a falar, a nível global, de milhões de pessoas, e ela diz que precisarão de apoio psicológico mais prolongado. Lá para a liçada, não é? Porque isso em mim nunca falta. Para precisarem, ele tem que existir. Tem que estar disponível. E não estou a falar dos consultórios da privada. Porque esse, é claro, que está disponível para quem tem dinheiro para pagar. Mas a saúde. Em teoria, é um direito de todos. E, portanto, se antes, estávamos ah, nós outra vez com o disco rachado, se antes da pandemia nós já dizíamos que a saúde mental estava completamente subfinanciada e estava a aquém, muito aquém, do nível de recursos que deviam estar à disposição da população, é evidente que a pandemia só veio agravar o problema. E depois, porque, como se diz hoje em dia, é, é a praia da professora Margarida Espadmatos, é-lhe posta a questão, e os mais novos? Ela diz uma coisa. Eu, como, como sabe, eu não sou uh, psiquiatra infantil ou de adolescência, não é? Mas isso não quer dizer que eu não contacte com gente mais nova no meu cotidiano, não é? Que mais não fosse. Tenho os, os, os mafarricos dos meus netos. E, e a professora diz algo que uh, uh, eu reputo muito frequente e que faz impressão. É evidente, nós não gostamos de ver os nossos mafarricos tristes e ansiosos, mas também me faz muita impressão vê-los, e a expressão é, é da professora, que diz parecem estar em piloto automático. E é verdade. Que é um funcionamento que muitos de nós conhecem, não sendo sequer dos mais novos. E a professora aduz uma hipotética explicação que faz muito sentido, que diz pode ser uma estratégia para lidar com a incerteza. Ou seja, quando nós não sabemos muito bem para onde nos virarmos, quando não sabemos o que vai acontecer no dia seguinte, etc., é como se metêssemos, digamos assim, um modo de funcionamento que, que é sempre igual. Que é completamente uh, uh, isento, na medida do possível, de surpresas. É uma tentativa de lutarmos precisamente contra essa sensação de insegurança, Sim. de o que mais irá acontecer quando e como. No fundo, de não seguir
0: é? em frente, de seguir em frente, não é? Uh, Mas seguir em frente... De uma forma automatizada, quase. Nem mais, tem toda a razão, porque o que é
1: que é dito? A pandemia alterou profundamente as rotinas, que são muito importantes, porque ajudam os mais novos a ganhar um sentido no mundo. E isto é que é o verdadeiro ir em frente... Esta sensação de que eles entram em piloto automático, o que acontece na sua geração e na minha, nós em piloto automático seguimos em frente de que forma? Um dia sucede-se a outro. Igual. No fundo, estamos a sobreviver. Mas não há um sentido de futuro. Uma das coisas que mais me disseram ao longo destes dois anos, houve até pessoas... Houve até pessoas que eh, se queixaram disso eh, pedindo uma opinião técnica. Porque as pessoas diziam assim ó oh, sr. Sabe o que é? O sr. dirá se será melhor eu ir consultar um colega seu é um neurologista e tal, sabe que eu de vez em quando eh, eh, todos desorientado já não sei se é terça, se é quarta eh, que dia é, se são 26 ou 27, etc. E as pessoas ficam muito assustadas. Mas temos que concordar que em situações limite destas é difícil às vezes localizar-nos. Isso
0: teve a ver com o, o tal abalroar das rotinas também.
1: Completamente. Não é? Foi, porque, em termos psicológicos, isto é fascinante, que é assim. É um abalroar que liquidou as rotinas que permitem às pessoas, neste caso aos mais novos, ter pontos de referência e que trouxe uma outra rotina sem sentido de futuro e com muito poucos pontos de referência. As pessoas que me diziam ó oh, doutor, a satisfação com que eu esperava pela sexta-feira. Ó oh, oh, Inês, olha, nós, com que frequência nós brincamos no programa curto sexta-feira. Até mais eu do que a é Inês, meia-culpa, meia-culpa, e eu digo assim, é sexta-feira. Porquê? Chegou o fim de semana. Durante estes dois anos houve pessoas que me disseram, mas o que é que me interessa a mim que seja fim de semana ou que não seja? Os dias são todos iguais. E isso é profundamente se estruturante. E depois a incerteza quanto a esse futuro. Veja, nos últimos dois anos, estou a citar, interiorizaram que isso pode acontecer ou não. Agora há a questão do tempo. Nos adultos, um confinamento de dois meses representa pouco. Para um miúdo, cinco anos é imenso. Qual de nós não recorda isto? Eu vou dar... Eu... Eu não, eu não os vou desiludir, eu vou dar o exemplo que dou para aí há 30 anos para poderem dizer, o tipo não tem imaginaçãozinha nenhuma. Ó oh, Inês, na sua geração não pode ter sido assim tão diferente. Nós, em janeiro, pensávamos nas férias grandes e parecia que era no século seguinte. Nunca mais ia chegar eu garanto-lhe que quando chegar à minha idade é quase sempre verão. Ou está a chegar ou está a ir embora. Hum. O nosso aniversário ou foi ou está a quase a ser outra vez. Porquê? Porque a percepção psicológica é completamente diversa. Nem precisamos falar de anos. Quer dizer, quando a Inês diz ou disse, pronto, a sua, a sua princesa já cresceu. Embora, em certos aspectos, Ainda possa haver aqui e acolá uh, réstias disso. Quando nós dizemos não, logo à noite, por exemplo, um chocolate ou qualquer coisa, às 11 da manhã ouvirmos em determinadas idades, logo à noite, é uma demonstração que o nosso pai e a nossa mãe são sádicos perigosos. Mano.
0: Porque logo à noite nunca mais chega, não é? Claro, lembro-me bem dessa sensação. Pois é. Pois mas, é. mas sabe, e, e penso que, que, que já teremos até falado algumas hum. vezes sobre isso, sobre essa questão do tempo. Aqui, eh, mais novos ou mais velhos hum. eh, reivindicam tempo e, e de forma legítima, porque os mais novos... Estão uh, na altura certa para o saborear devidamente, uhum. para brincar, para correr, para estar com os amigos e foram claro. privados disso tudo. Os mais velhos uh, olham para a sua trajetória uh, uh, naturalmente encurtada, não é?, pelo uhum. fator idade, por esta passagem aqui pela Terra e também reivindicam o tempo porque não foram, foram privados. Desse tempo de qualidade que teriam. Portanto, novos e velhos, todos reclamamos uh, a falta desse tempo. Uh, prov provavelmente uh, as marcas serão diferentes num e noutros, não é?
1: São, na minha opinião são, e quando eu estou a dar a minha opinião, como é evidente, Estou a citar os meus colegas. Hum. A
0: professora Margarida Gaspar de Matos fala aqui de uma questão Sim. sobre a qual eu nunca tinha pensado e, e, hum. e, que, e que traz alguma, com ela alguma gravidade, de facto. A máscara uh, dificultou o desenvolvimento da fala. Uhum. O, o que mas é... não só. Sim, não só, claro, mas, mas uh, é a partir de algo uh, grave com que teremos de lidar, não é? Claro,
1: claro. O desenvolvimento social dos mais novos tem sido prejudicado. Já falámos da questão do toque. Veja, porque é que eu disse não só na questão da fala? Veja, na questão das competências sociais, nós neste momento, pronto, e agora é menos, não é? mas de qualquer forma, com a questão da máscara, nós, às vezes, temos dificuldade em apercebermos que a outra pessoa está a sorrir. E o sorriso, além de ser um poema espantoso de Eugênio de Andrade, o sorriso é um mecanismo social da maior importância. E que tem até consequências inesperadas. Outro dia alguém me dizia uma enorme verdade, dizia-me assim... Oh, sou pessoa sabe uma coisa? Há determinado tipo de graças e de ironia a que eu agora não me atrevo. Porque uma pessoa com quem eu estou não vê que eu estou a sorrir pode achar que eu estou a falar a sério. E eu sorri e pensei, é verdade. A Inês aparece, me vem de máscara, eu estou de máscara. E Inês, de repente, olha para mim e diz assim: Ah, vejo que eh, com Já os estou. confinamentos, com os confinamentos, não é? Aproveitou o alibi. Está com uns quilos a mais.
0: Confere.
1: E, pronto, e diz isto com um sorriso: Isso é uma coisa. E não, confere penso, no
0: meu caso, não é para si.
1: Ah, está bem, está bem, mas, mas estamos a falar em abstrato. Sim. E, e, eu, e eu vejo o seu sorriso e digo assim, bom, posso ter mais um quilo e todas mas não é nenhuma tragédia. Ela está-se a sorrir. Hum? Agora, eu não vejo a sua expressão. Eu tenho dúvidas sobre quantos quilos foram porque tenho a consciência pesada a Inês é a minha amiga não é só a consciência que está pesada pronto, a é verdade os, os amigos em geral dizem a verdade e eu penso assim, pois, cá está ou seja eu já senti isto comigo também que é tirar algum cuidado, sabe porquê? porque há pessoas que são muito boas a ler fisionomias. outro dia alguém me dizia e uh, eu estava de máscara e eu tinha feito uma graça qualquer e alguém me dizia assim não me enganas, esses olhos estão a gargalhado.
0: Ah, ainda bem mas, que alguns olhos é, permitem é, ver isso mas né?
1: não é toda a gente que consegue fazer isto e isto em geral pressupõe um conhecimento relativamente íntimo das pessoas e portanto há uma maior parcimónia em certas coisas na expressão dos próprios afetos, não é? e como é evidente, voltando à questão da incerteza, não é só a incerteza que já em si é má, por exemplo, a questão do, do que nos é roubado, os mais velhos dizem com razão, estou no fim da vida, não sei quanto tempo tenho à frente, e estão, estão me, o destino, o azar, o que quiser, não é? a roubar normalidade mas a incerteza pós os mais novos é sob muitos aspectos mais dramática porque é um futuro inteiro que está em jogo ainda por cima e agora vou citar a professora Margarida mais uma vez ainda para mais porque parece não acabar esta sessão de acontecimentos com a pandemia e agora a guerra que levará a uma nova crise económica é muito intensa é verdade, e antes da pandemia tinha havido outra crise económica. Isto para os mais novos. Em termos do que é, o que é que vai ser a minha vida? O que vai ser a minha vida não é apenas vou ter exames em junho ou não. É, e vou estagiar ou não? Para onde? Tenho emprego ou não? No fim do mês ainda tenho emprego ou não?
0: E isso é muito difícil. Não? E já agora, se tudo isto terminar como esperamos, hum, pandemia, a guerra, uh, como é que nos comporta iremos comportar no, no velho no dito velho normal? Se é que volta a haver esse, esse velho normal que nós acho, nem sabíamos que tínhamos tantas saudades. Hum, acho
1: uh, muito difícil que seja igual ao velho normal. Porque, como eu gosto de dizer, perdemos uma determinada forma de virgindade. Acho que há um tipo de insegurança e de incerteza que não vai desaparecer completamente. Hum? Pronto.
0: E se faz moça também, ah, psicologicamente. Faz. Ah, pois faz. Ah, pois faz.
1: E agora, para completar, aliás, a sua questão, uma das perguntas reza assim... Muitos alunos nunca viram sequer o rosto dos professores sem máscara. E a professora Margarida diz sim. E nos mais pequenos, repare, que não temos que nos fustigar, mas uh, são aspectos para os quais normalmente uh, nós não estamos tão atentos. E nos mais pequenos isso dificultou o desenvolvimento da fala, que implica uma componente visual quer da leitura dos lábios, quer da própria expressão facial. Isto é rigorosamente verdadeiro. Ainda por cima, porque nós temos que nos lembrar, que eu, eu, por exemplo, ensinava isso aos meus alunos, grande parte da nossa comunicação não é verbal, é gestual. Eu agora dizemos assim, mas o que? O senhor também põe máscara nas mãozinhas? Posso fazer gestos? Não pode? Sei, posso. Mas quer queiramos, quer não, uma face expressiva não tem igual. Aliás, não tem igual até às vezes em aspectos paradoxais. Não se esqueça, por exemplo, com as crianças, nós podemos, pelas palavras, armar-nos em extremamente acolhedores até e a criança pela expressão facial percebe que não é isso que nós estamos a sentir e isto pode ser muito complicado para o desenvolvimento psicológico de uma criança hum? se quiser de uma forma simplista a criança olha para nós e ouve-nos e nós estamos a dizer gosto muito de ti e a criança está a perceber na nossa face que não é verdade
0: Já reparou que isto entre miúdos ainda terá outro peso? Mas hum. que nós hoje em dia, e, e porque estivemos uh, separados, uh, distantes de muitos amigos, conhecidos, enfim, uh, hoje em dia, quando reencontramos determinadas pessoas, temos de, uh, por breves instantes, tirar a máscara e dizer: Sou eu! É. Isto é. tornou-se uh, normal. É. É. Imagina isto a acontecer entre miúdos, uhum. na escola, turmas inteiras, uh, que terão ali, obviamente, uns, uns minutos no recreio enquanto lancham ou enquanto comem no refeitório, enfim. Uhum. Mas, uh, no geral, foi como se uh, uh, os rostos deles tivessem perdido... Uh, Emoção, expressividade, é eu contei-lhe aqui um momento muito, muito comovente para mim, relatado pela minha filha, na turma dela, uhum. a professora ao fim de, de, de quase um, um, um ano inteiro, um ano letivo, pediu para que eles baixassem por segundos um segundo que fosse a máscara uhum. para poder ver finalmente a cara deles e quando, e quando eles o fizeram ela, ela emocionou-se porque nunca pois. tinha visto ao fim uhum. de tanto tempo a cara do aluno uhum. portanto nós, nós, nós integramos isto no nosso dia-a-dia -dia. lá está, seguimos em frente não é? mas há aqui coisas perfeitamente perturbadoras sim,
1: N sim e sabe de uma coisa que já o verificou, eu sei. Que tínhamos falado disso, não tenho tanta certeza. Eu e a mademoiselle somos dois privilegiados. Porque, atendendo a este longuíssimo flerte que nós mantemos
0: maior que o do Benouron, sem dúvida maior
1: que o do Benouron, tanto a Inês como eu. Já entramos em táxis e houve gente que nem sequer precisou olhar para trás e nós com máscara para dizer é Inês Menezes, não é? É o Machado Vaz, não é? Uhum, uhum. Por causa das vozes. sim Foi uma coisa que, que, que eu notei muito uh, durante a pandemia era eu entrar no táxi não é? com, como era a minha obrigação com a máscara não é? e dizer mais as vezes para o consultório e tal, e quem estava ao volante nem sequer precisava se virar e dizer ah, eu ouço de manhã com a menina Inês. Porque é outra forma de reconhecimento. A voz, a grande parte das vezes, as nossas vozes são inconfundíveis. Não é? Nós temos muita ideia que a impressão digital é só o dedo, não é? E também há outra razão. A Inês é que é uma profissional, mas... Nós, nós não estamos muito habituados a ouvir a própria voz eu lembro disso ser estranho quando comecei a fazer rádio eu ouvia-me e havia uma parte de mim que dizia, ah, eu sou assim não,
0: é, pronto, uma não é? é uma
1: é outra fotografia é uma outra fotografia não é? Ora, bom depois estamos mesmo a terminar, Júlio pronto, então vou salientar dois pontos, não quero ser injusto para a importância do que é dito a questão do tempo de ecrã que lhe é posto e a professora Maria diz sim. Uh, uh, o aumento de tempo tem sido enorme e ela diz que na experiência clínica parece que sim. Ou seja, parece que sim o quê? Que já há casos de dependência. Nos mais novinhos eu não posso nem quero uh, pronunciar-me. Em idades um pouco mais avançadas eu atravesso-me. E respondo sim. Já há claros sinais de dependência e a professora Maria diz, por exemplo, os miúdos acordam e querem logo ir para o telemóvel ou estão sempre a mexer nele quando estão a conversar. Esse nervosismo à volta do telemóvel e atenção quando não há acesso já são sinais de dependência. É verdade, a pergunta é lhe feita em relação aos mais jovens e ela responde em relação aos mais jovens e eu acrescento os mais velhos que apresentam, muitos deles, exatamente o mesmo tipo e não tenho medo de empregar a palavra de sintomatologia. Última pergunta. A que sinais de alerta é que pais e pessoas devem estar atentos? E aqui é um belo final da entrevista. Porque é dito assim. A todos os que sejam persistentes, quer de retraimento ou tristeza, quer de irritabilidade ou tensão. Modificações, não é? Agora veja isto. Mas é fundamental os pais perceberem se eles próprios não estão também completamente em burnout e sem paciência. É verdade. A nossa avaliação pode não ser isenta porque nós próprios também estamos a arrebentar pelas costuras. E, portanto, às vezes pode haver irritabilidade com irritabilidade e toda a gente está cheia de razão, toda a gente ralha e, como diz o povo, a partir daí ninguém tem razão. E
0: hoje trouxe uma... Estávamos a falar de criançada, chanson. é. E,
1: e primeiro até pensei, hum, e esta escolha compreenderá que para mim não era fácil. Pensei em Breu, Mas a letra, porque são as duas, a infância, mas a letra da infância de Léo Ferré é de tal maneira deslumbrante, e eu aconselho a quem tiver um bocadinho de tempo para ir ao doutor Google e Lela que eu não resisti. Porquê? Porque enquanto em embrel é sobretudo a nostalgia ponto há a nostalgia em Ferré, mas Ferré põe também o dedo em aspectos que às vezes, por idealização, nós não mencionamos. Ele diz, por exemplo, da infância, que é o pássaro que que falhámos, o gato que acariciámos e depois diz, e é crueldade e é aprender a bater, é verdade tudo isto também, muitas vezes faz parte da infância
0: L'Enfance, Leo Ferré e nós é estaremos de volta amanhã um beijinho tá Júlio beijinho querida, até amanhã, até amanhã.
2: toi des souliers usés des vendredis Et le poisson qui se rendait sur la table à midi Et qu'il marchait tout seul, qu'il n'était pas poli Frais ou pas le maquereau, faut que ça fasse des chichis Souviens-toi des jeudis et de la mer la roue Le frangin à rabat Comme un flic à tes trousses Et ta plume qui grattait Sous l'œil de ce bandit Qu'une certaine envie Mettait à ta merci L'enfance C'est un chagrin cueilli de frais C'est un jardin, c'est un bouquet C'est des épines aussi L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui, l'enfance. C'est des copains qu'on a perdus, c'est des petites mômes qu'on n'a pas eues, c'est une chanson toute nue, l'enfance, l'enfance. C'est un jouet qui s'est arrêté, c'est l'innocence rapiécée, c'est toujours ça de passé, l'enfance. Souviens-toi des frangines qu'avait même pas piges dans la nuit retrouvées, on jouait. À se faire la pige, même qu'elles étaient girondes Avec leurs yeux barrés juste en dessous Comme une ombre, comme le phare du péché Souviens-toi des silences au fond des corridors Et ce allaitement divin, je l'entends encore Et puis la nuit fidèle à se rappeler ces trucs-là Et cette foutue mémoire qui me tient par le bras L'enfance C'est un pays plein de chansons C'est le remords de la raison C'est la folie Aussi L'enfance C'est l'enfer Sous le tableau noir C'est Haïti dans un dortoir C'est l'âme de la nuit L'enfance C'est un oiseau Qu'on a manqué C'est un chat qu'on a chahuté Et c'est la L'enfance L'enfance C'est jour après jour quitter l'ombre Et vers la proie et vers le nombre C'est apprendre à frapper L'enfance Souviens-toi des bonbons et puis Kitouné, quitoune, quito n'est, qui tout n'est, qui tout n'est.